0: mais uma segunda-feira, bem-vindos a mais um Bar dos Nerds, mais um podcast do Bar dos Nerds, estamos aqui e estamos de volta, estamos de plantão e hoje o tema vai ser videogames anos 80 e 90. Certeza aqui que muita gente, muita gente que está nos ouvindo agora, você, ouvinte, joga ou já jogou videogame em alguma época da sua vida, né? Dependendo da sua idade, provavelmente sua primeira experiência pode ter sido com Atari, pode ter sido com um videogame de 8 bits, pode ter sido 16 bits, Super Nintendo, pode ter sido um videogame um pouco mais avançado, Playstation 1. De qualquer forma, venha aqui com a gente, venha matar a saudade, venha inclusive aprender um pouquinho sobre é, a Zé, os primórdios. Dessa, dessa atividade tão maravilhosa que é jogar videogame. E eu estou aqui hoje no nosso bar, abrindo o bar, com nossos dois outros membros, nossos dois outros bardos. Primeiramente, se apresente Mano Misa. Seja bem-vindo, Mano Misa. Ah, blá, 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 Fala aí, galera. E juntamente com Mano Misa, temos também nosso mixador e hoje também participante do programa, Geladeira, Diogo Geladeira. Boa noite, Diogo Geladeira.
1: Boa noite. Fala galera, estamos aqui para falar de game das antigas, é a melhor coisa que tem, né?
2: É por isso que a gente tinha que chamar o Geladeira hoje, porque ele é o nosso maior entusiasta de games aqui desse grupo de nerd maníacos. O que você tem para falar aí de game para gente hoje, geladeira? Retrô.
1: Cara, eu comecei, eu ganhei o... meu primeiro videogame foi o Master System, né? Eu creio que o pessoal que tá aqui, principalmente o Mendes, ele já tem uma experiência mais para trás. Eu também tive, né, jogando na casa de amigos, de colegas, né? Na minha infância, jogando Atari, é, jogando Nintendinho. Mas o primeiro que eu ganhei né, aqui em casa, né, de presente, foi o Master System. Hum, que era o Alex Kidd... É, na verdade, o que eu tinha... Vinha com o Alex um, Kidd? Um Sonic na memória, o Sonic 1. Que era cópia do Mega... Cópia não, era genérico do Mega Drive. Né? O Sonic do Mega Drive. Tudo que vinha pro Master System, a maioria dos jogos eram, já tinham saído pra Mega Drive. né? E quando chegava no Master System, já, já era um jogo total, ou totalmente diferente ou com a capacidade menor. Justificando os 8 bits né? contra os 16 bits do, do Mega Drive. Minha experiência, a maioria do tempo, foi com o Master System, Super Nintendo e depois o Playstation 1. Né? Isso em casa. Né?
0: É, mas assim, o, pelo que você está tá dizendo, o, você comprou o Master System, ou então, você ganhou o Master System, numa época em que já existiu o Mega Drive, correto?
1: Sim, na, numa época em que já existiu o Mega Drive, Super Nintendo, esses eu jogava em locadora. Quem, quem nunca, né? jogou Pagou horas ali pra jogar uh -huh. em locadora.
2: A galera que tem <risos> seus 20 anos 20, até mesmo 25 anos eu acho que não pegou a época de locadora não, ô, de geladeira isso aí foi anos 90 acho que depois de... difícil, né? ainda existe, né? Mas já ficou uma coisa meio que nostálgica, né? Locadora, lan house ah, já, Pô, já, já assim, tempo, né?
0: Mas o, o... se bem que agora com o Blu-ray, né? que agora o, o Playstation, né? acho que desde o 3, né? Que, que é o Blu-ray que você... Acho que o, o conceito de locadora pode ter, ter retornado. Não existem mais locadoras de games atualmente? Não.
1: Deve existir alguma famosa... Em não, mas... ...centro urbano aí, pra, justamente para... é, porque eu... ...resgatar a nostalgia. Agora, essas de bairro, essas de fundo de quintal, que abria na garagem da pessoa, muitas das vezes, acho que é difícil.
0: O, não, porque assim, o, o, o que começou a, a diminuir a, a, as vendas, da, as vendas, não, os aluguéis das locadoras de games... Foi a que, assim, na época do CD e do DVD, você podia copiar o CD e o DVD. E aí rolava aquela coisa da pirataria, e às vezes os jogos eram muito baratos. Mas agora com jogos mais caros, e muitas vezes, claro, alguns jogos você baixa, às vezes você tem uma capacidade de armazenamento muito boa, é, mas, de repente, é um, é um terreno fértil para voltar às locadoras. Mas o lance, você falou a respeito do Master System, é, a minha memória sobre Master System, porque assim, era, era, quando, quando veio os videogames de terceira geração, né, porque a gente tem os anos, é, anos 80 e 90. Né, então, a minha, minha experiência é anterior a essa. Minha experiência com os videogames de segunda. A minha primeira experiência foi com videogames de segunda geração, que é o Atari, né? Que aqui no, aqui no Brasil foi o Atari, o Atari foi um dos primeiros, não foi exatamente o primeiro. e na época o meu pai ele era. ele trabalhava na Força Aérea, então ele podia viajar e trazer o videogame lá de fora. E esse videogame de fora, é, e na época o Atari ele ainda não, não era permitido no Brasil, porque havia restrições à importação. Posso... Então costumava se fazer naquela época? Oi?
1: Posso fazer aqui um, um adendo? Já que você tocou nesse assunto, me lembrou de outra coisa. Eu jogava o Atari justamente certo. na casa de um, de um coleguinha que o pai dele era da Força Aérea. Entendeu? Deve ser por isso que o pai dele deve ter trazido né, esse, esse videogame para ele. Olha aí eram vocês dois, vocês
2: já se conheciam e não <risos> se lembram, Era, não tem tanto tempo, tem <risos> né? é Me tantos séculos um. isso, que apagou essa memória, olha como é que o programa é lindo, como é que o programa faz as <risos> coisas
0: <risos> acontecerem,
2: <risos> o rei... isso, une as
0: pessoas, olha o rei Os milagres acontecem, os milagres ah, acontecem,
1: é <risos> coincidência, né? Deve ser um dado aí, é isso aí. É, importante, né? Que os, geralmente vinha de fora, vinha pelos, pelos aviões da vida aí.
0: É. E às vezes, e, e no meu caso, o meu pai comprou o Atari na né, época, tinha questão de, você tinha que transcodificar tudo, né? cassete essas coisas todas que comprava de fora, tinha que transcodificar. Então assim, eu joguei, pelo menos aí um ou dois anos, Atari em preto e branco. Eu não joguei colorido. Quando eu, quando eu ganhei o Atari, foi no ano D de... 1984, olha só, <risos> devia ter acho que 9 anos nessa época, e fiquei acusando a minha idade, e aí é... foi uma febre, eu morava num prédio, né? cresci num prédio, e, e, e todo mundo nesse prédio assim, ia pra minha casa jogar e encher de gente, porque na época poucos, poucos dos meus colegas tinham videogame de segunda geração, depois o pessoal começou a ganhar, na época os videogames que estavam disponíveis aqui, se eu não me engano era o Odissei, Odissei, foi um dos primeiros. É, tinha até um jogo muito famoso de Dina Mina de Ouro. É, deve, ser, deve ser uma deve ser versão de brasileira de algum de... outro
1: jogo. É, né? isso aí só espera. É, exatamente.
2: Do é, exatamente. Isso. Caramba, que doideira, hein? Só espera, velho. Tem o Mônica, tem várias coisas. Você vê como é que ele era velho mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Como é que é? Não, mas tem. É mais antigo que o Atari tem, e Gigi tinha é o jogo mesmo. dos Trapalhões. Como é que é Sim, de é, Sim, Jesus... assim,
0: esse jogo de Dinamina de Ouro. É, esse ah, jogo, claro. na verdade, esse jogo, na verdade, é, ele devia ser um outro jogo lá de fora que eles trouxeram pra cá e criaram esse nome, assim, mas não devia ser, devia ser outra coisa. Um, é, era tipo um Montezuma's Revenge do, Igual do, do...
2: Com GTA, né? Igual fizeram com GTA. Qual... Como é que foi que com é que GTA ou... não? Eu acho que é o exemplo mais famoso disso aí que você tá falando, porque inclusive, eu que não jogo games, é, me chamou muita atenção nos noticiários na época, isso deve ter uns 12 anos por aí, que quando o, o, o GTA chegou aqui no Brasil e tal, não sei se foi, foi geladeira, quando chegou o GTA, Enfim, enfim, craquearam logo o jogo e fizeram uma versão favela do Rio de Janeiro, entendeu? E aí o troço fez um sucesso avassalador, não, isso aí, isso aí, cara. Falando, falando
0: não foi cara. com Counter-Strike isso?
2: Não, não. Foi GTA mesmo. Se tá fizeram tá falando, com outros falando, jogos, eu não, não sei. Mas o que ficou famoso nos noticiários foi o GTA. Inclusive, eu só fui procurar saber o que era GTA depois dessa notícia.
1: Essas, isso que você está citando aí são os mods. As modificações que eles fazem no jogo. Pra deixar ele mais interessante ou então diferente da, da versão original isso aí já é outra questão. É, Mas de qualquer forma não é oficial cara é onde eu sei não não nada nem coisa de fã. é oficial é justamente isso aí é coisa de fã Então é, pronto a é trilha é tipo hack brasileira
0: código assim. é o próprio Counter Strike o próprio Counter Strike é um é um mod né eles tiraram de um outro jogo até me esqueci agora o nome do outro jogo e de repente ficou mais famoso que o outro jogo. E aí passou a ser oficial. Mas originalmente e aí não fizeram era. coisa? Tipo Favela pois, do Rio. Fizeram, fizeram, fizeram um cenário que era favela do Rio, tocava funk. E era. E, e assim, ficou famoso pra cacete. E tinha as, as dublagens. E aí aí a gente achou que um o é moderno. É o queijo lá Tinha as dublagens, as,
1: as falas é, eram todas com gírias e tal.
2: Maneiro, <risos> <risos> né? <risos> e a gente achando que o troço é moderno <risos> e lá atrás, antes do Atari já tinha um Didi subiu no Cristo aí no...
0: <risos> o, 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 é Pois é, assim, o Odissei na verdade né eu não sei se veio antes do Atari eu acho que o Atari veio antes lá fora aqui no Brasil ele chegou antes do Atari é, porque uhum. eles, eles são da mesma geração na verdade, a primeira geração de videogames é o tal do telejogo que aqui no Brasil até, até chegou a existir nos anos 70 Final dos anos 70 saiu o telejogo. Tem é um troço assim super, é aquele... super simplesinho. Era bolinha indo para lá e para cá. O... Um troço bem bobos É, se ah, perguntar, eram dois. Era pãozinho. aquele do ping-pong. É, dois pãozinhos um quadradinho. Que era era coisa pãozinho. desse tipo. E não, nem, e não era nem cartucho. O telejogo ele era como se fosse uma máquina de flipper. Ele já vinha com aquele jogo e acabou. O, o Atari é que inaugurou a ideia do cartucho, de você ter um console. E, o, e você ter a separação entre o console e o cartucho, então você podia trocar o jogo isso não existia uhum. antes, saiu o Atari que começou com isso, e aí junto com o Atari, várias outras empresas foram fazendo jogos que eram mais ou menos da mesma geração do Atari, então aqui no Brasil você teve você primeiramente teve o Odyssey depois do Odyssey veio o Gemini que era uma espécie de Atari genérico, que podia ser fabricado aqui, porque não era o Atari, mas o cartucho do Atari funcionava nele, então era compatível então você tinha o Gemini eu não sei se tinha algum Dyna, Dynavision, Dactar, alguma coisa parecida com o um nome desse aí, porque tinha uns, uns negócios meio híbridos também. Olha ah lá, ah lá, o Dynavision é <risos> o mais genérico do genérico, assim, que eles têm várias é. gerações de Dynavision, né? E veio também, Viu? veio. Viu? aí depois, depois veio o Atari mesmo, 2600, que era o mais famoso, que aí passou a ser fabricado aqui, e veio também um outro videogame, que eu lembro, que um colega meu tinha, que era o Intellivision, que eu acho que desses todos da segunda geração, era o videogame mais avançado, inclusive tinha um jogo de futebol que era muito, muito, muito bom, era um controle muito doido, assim, tinha um espelhinho que você usava como, como é, é, era, 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 o, era o direcional, era tipo um espelhinho de direcional, e tinha uns botõezinhos que era tipo um teclado, sabe, e tinha um teclado também, o Odyssey também tinha um teclado, no, no, como se fosse um computador. Então, esses foram mais ou menos assim, os jogos que povoaram assim, o, 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 os anos 80 da galera. Né? E claro que o Atari, perto desses aí, a vantagem que o Atari 2600 tinha é que o Atari 2600 tinha uma variedade brutal de jogo. E os jogos eram muito famosos. É, os meu, o meu Atari veio na época com Pac-Man Combat, que eram dois jogos bem simples, mas um tempo. E, e o conceito de locadora de games surgiu mais ou menos nessa época. Um colega meu já, tava, já tinha, já alugava jogos, Smurfs. É, Mr. Postman, é, não sei se vocês lembram de, de, desses jogos, é, River Raid, né? E esses jogos assim eles ficaram bem, bem famosos. O Master System aqui no Brasil, ele veio junto com o Phantom System, então os dois veio, vieram meio concorrendo um com o outro. Se eu não me engano, foi 1989 que foi o ano que vieram esses videogames, que são os videogames de 8 bits, de terceira geração. Na né? época eles chamavam de videogames de terceira geração. O Phantom System, ele era um, um genérico do Nintendo, do Nintendinho. O Nintendinho Pô, mas não podia ser... É, é...
2: Os videogames direto?
0: Não, eu só tô querendo... não, não. É que eu tô querendo situar, porque assim, vocês não jogaram Atari. Ou vocês querem falar alguma coisa sobre Atari? Não, eu tô a gente tentando não chegar não, no, não, no Master não, System. Ah, então volta a fita. desculpa. Se Tu tinha escutado falando, que eu tive um DynaVision. Ah, pode me contar. Não, mas eu não Bom, sei qual foi o DynaVision, porque tem DynaVision que é compatível sim. com o Nintendo e um Atari e um Atari. Mas fala aí, eu... pode falar, pode falar.
1: De eu, deixo você. falar.
2: Não. Não, eu só ia fala falar aí, eu fui
1: pesquisar
2: enquanto você tava no, no monólogo, eu fui pesquisar. Aí realmente você era aquilo mesmo que você falou. O Odyssey foi o primeiro videogame. É, sendo que aí esse Odyssey 100 desenvolvido em 1971, ainda não era o Pong, tá? Aí não sei nem qual era o jogo, parece que é Space War, acho que foi esse jogo, o primeiro jogo aí do Odyssey. Aí o Odyssey vinha de placa de circuito, foi o primeiro console a utilizar o sistema de troca de jogos por cartucho. Mas seu mecanismo era muito rudimentar para tal informação, afirmação. O mecanismo era muito rudimentar para dizer que isso já era claro, como você falou, né? não era, né? e o usuário do Odyssey também poderia utilizar um rifle opcional semelhante às pistolas que hoje tem
0: opa, opa, tá o som do Misa onde tá o Misa, Misa, onde tá você? então, o Emerson
1: para ler os comentários o Emerson, é, o Emerson Duarte bem-vindo aí Emerson tá falando que teve um Turbo Game, você lembra do Turbo Game Mendes? que era também compatível com os jogos do Nintendo eu lembro
0: do nome só, eu lembro do nome mas será que ele está falando aqui? Ó, nunca dei cartuchos. Só depois de 20 anos eu descobri que ele rodava os cartuchos pipipichu de NES, é do, do, do Nintendo. Pequeno, menores. Ah, o é, é, é aquele cartucho japonês? E isso? Giratão. Hum. Que eu só mandar um recado pro Misa aqui, ó, que o Misa Oi. deve estar tá falando até agora. Ah, tá ouvindo? Não, não. Continua o que você tava falando, porque porque cara, o teu som sumiu, cara. O Teu som sumiu.
2: Mas, mas geralmente quando isso acontece some só para você, porque não, por não, isso não, que eu perguntei não. se o geladeira tava ouvindo.
1: Não, você, você perguntou, eu não respondi eu,
2: porque eu não tava ouvindo. Eu não, eu não parei de ouvir vocês em momento nenhum. Tô ouvindo vocês aqui o tempo todo. Mas aí não, só aí falar que a geladeira também Pong... não te ouviu. Beleza. Aquele Pong que a gente tava falando foi em 73. E aí o Atari só em 74. Executivos da Atari vão para a Rival, que Games. Por aí, mais ou menos. Se bem que eu acho que o
0: lançamento no mercado deve ter sido mais tarde que isso. Eu não estou indo. 75, no mercado deve ter sido 77, 78. Não,
2: 75. Comprador.
0: Não, no Brasil, no Brasil chegou bem depois. Nos Estados Unidos deve ter sido o final dos anos 70 que lançou o 2600 Que é esse Bom, Atari então, mais
2: conhecido. O briga lá com o Google. Manda eles corrigirem. Não, corrigir não sei, de repente ela. você
0: tá pegando aí não, de repente você tá pegando a época que, sei lá, que saiu primeiro, é. não sei, eu posso estar tá errado também.
1: Vamos, vamos resgatar nossas memórias aqui, melhor do que ficar pesquisando.
0: <risos> mas fala, você falou que teve um Atari Misa. Não é, mas
2: aí então eu já quero até sair dessa era do Atari, porque o que eu tenho de memória mesmo de game retrô já é Street Fighter e Mortal Kombat no Flipper. Isso
0: aí é que fez a infância <risos> da gente. Não, tá não, certo, anos não... 90. Estamos falando de anos 90. Estamos falando de anos 90. É isso aí, é isso aí. Fala aí, Ué, do, fala aí do. do, do, do... Vamos... É, não, tá certo, tá certo. É que eu tava com Exato. 8 bits, 16 bits na cabeça. Mas ah, não era 80, Continua. Então Não, é. Street Fighter. Não, Street Fighter. Street Fighter é, ó, oh, o Jota chegou, hein, gente. Jota chegou. Não, então tá mais pra trás
2: aí, ó. Porque antes do Street Fighter teve o final fight. Capitão Comando, tudo isso aí no, no Flipper. Tartaruga Ninja. Isso é, eu lembro tudo disso. Deixa eu ver mais o que. Justiceiro, é, Metal Slug. Pô, adorava Metal Slug. Caramba, pra mim é um dos melhores jogos até hoje. Gosto inclusive do design, do, do estilo do desenho 2D do Metal Slug.
0: Ah, esse eu, esse eu não conheço. Esse eu já não conheço. Mas tu, tu jogava muito Flipperama então nessa época? tu chegou a jogar geladeira um jogo
2: conhece. geladeira
0: conhece tu chegou... Então, chegou a jogar um tu chegou a jogar um jogo chamado Karate Champ pois eu é acho Jota, que eu tem muito a jogo pra falar de Atari só que aqui só tem um cara que jogou Atari mais assiduamente fui eu, entendeu você tá fazendo falta aqui no programa entra aí meu filho, por favor <risos> o Jota tá reclamando aqui, o Jota tá reclamando aqui que que o Jota, entra no programa Jota bota ali no um programa geladeira <risos> É,
2: só ele é Jota, ele
0: Tem que, que, que... É, entrar. aqui, Mas acho que o geladeira, acho que eles estão fazendo aquela coisa de um sai do, do, do Bardos pra botar o perfil pe pessoal. É, entra aí, Jota, O que, não, que não, tá, tá, faltando tá faltando pra você entrar no programa, Jota? Ele tem ah, que, é,
3: que entrar mesmo pra eu. entrei porque ah... a conexão dele tá muito ruim e ele vai ter que sair. Então eu bati na mão dele e pulei pra dentro do ringue.
2: Qual é a internet que tá aqui? a do geladeira. Ah tá, mas então eu vou sair fora também. O Geladena não vai continuar?
3: Não, ele falou que a
2: internet já tá muito. Ruim. Pô. Não, Sim, eu tenho,
0: tenho outra coisa vai sair
2: fora. Tá agora, cara. Com o pessoal lá que vai pô. mandar uma animação pra Tway. É importante também. Eu tenho que ir. Inclusive, eu tenho que passar as informações depois pro Jota. Eu vou aproveitar que o Jota chegou pra contar pra vocês que essa noite eu tive um sonho muito maneiro assim, ruim pra mim, né em certo ponto foi um pesadelo mas muito maneiro, cara e com vocês com todo mundo do Bar dos Nerds então conte. por favor, conte-me sobre o seu sonho então, a gente tá e, engraçado, ó, veio bem a calhar com o tema porque no sonho a gente tava como se fosse num jogo de videogame mesmo só que aí cada um de nós podia escolher um personagem desses aí da Marvel agora eu não lembro se era só Mutante você era da Marvel em geral. Eu não lembro os que vocês escolheram. Só sei que eu, eu era o Wolverine. Aí eu lembro que rolou uma daquelas nossas discussões. Que eu acho que o Mendes queria ser o Wolverine. Todo mundo queria ser o Wolverine, até a
1: <risos>
2: E aí eu sei lá porque eu consegui ficar com o Wolverine. Só que aí a gente estava numa briga no alto de um prédio. Era seu, é. Ah, tá. é, Pois é, né, Jock?
0: Se fosse e... realidade, eu não ia estar nessa briga aí pelo Overinho, mas tudo <risos> bem. Ah,
2: entendi. Aí quem Provavelmente você teria escolha o Ciclope. Provavelmente Ciclope. Eu acho até, eu desconfio que o Jota era o Ciclope.
0: Aí, Alô, quem voltar. saiu do ar? Será que foi eu?
3: Foi eu mesmo. Acho que eu a internet também tá ruim. Eu acho que a, a internet todo mundo aqui tá ruim hoje.
0: Não, a minha, minha tá ótima. A minha hoje tá boa. Vamos, então, Vamos voltar ouvindo? pro o tema então.
2: Agora estamos. Não, vamos voltar para o tema nada. Deixa eu terminar. Você aí que sumiu, que aconteceu? Que sumiu. Então, e eu nem era Mulher Invisível, hein? eu era o Wolverine. Aí, aí só sei que tem uma hora, a briga é em cima de um, de um prédio. A gente está no alto de um prédio. Parece até aquelas coisas assim de Bagdá, sei lá. E, só que aí tem aqueles andaimes na lateral do prédio. E aí eu tô brigando justamente com o dente de sabre e a coisa toda começa a cair, começa a devagar, a, a, a desabar. O Mendes, não sei se ele sabe disso, mas o Jota, que me conhece aí há uns 25 anos, eu não sei se ele lembra, né? Que eu tinha verdadeira fobia por altura. Eu tenho realmente fobia de altura. Que eles me sacaneavam nas passarelas da. da,
3: da... Eu lembro disso. <risos>
2: Tava umas passarelas da, da da presidente Vargas, não? Da o o
0: Misa da...
3: ele atravessava, o Misa atravessava a passarela tipo uma uma velhinha com com labirintite.
0: Era o que Praça da Bandeira?
2: Não, qualquer uma. Se a gente tivesse que passar, eles se aproveitavam da situação para fazer bullying comigo,
0: Médio. É, mas a, a, a a infância de vocês dois realmente deve ter sido Infância e adolescência deve ter sido bem Não,
2: mas eu Intestante. merecia Porque eu fazia muito mais bullying do que o que eu recebi. Não, eu sei, eu, eu, eu sei
0: eu, O JJ é Já, já falou algumas vezes Pois,
2: pois é, é, ninguém, ninguém Termina
3: esse é sonho aí logo com a gente falar de videogame
2: Então, aí só sei que Quando começava a cair tudo né? Mesmo quando isso acontece Em sonho, eu fico apavorado É como se fosse na vida real pra mim Aí eu mesmo sendo Wolverine, eu me agarro No troço, James e fico totalmente morrendo de medo Aí eu começo a te chamar Aí eu falo assim, James James, vem cá Me ajuda aqui, pelo amor de Deus Me ajuda a me virar, entendeu? Aí você é que me vira Eu tava ali só apavorado, agarrado na beiradinha da coisa aí Imagina o Wolverine
0: Você imagina o Wolverine pedindo ajuda Do ciclope chorando Pois com é, medo cara de altura.
2: Pois, é. pois é, foi isso que aconteceu no sonho Olha <risos> aí.
3: Você não merecia o Wolverine Pois é, até
2: depois eu fiquei pensando um mais depois. E... Mas, gente, então eu vou aproveitar que eu contei a minha história e vou me despedir, tá? Vou lá para outra reunião, vou deixar vocês aí com o programa.
3: Tá. O, e... o, o pessoal deve estar achando que essa live aqui é em outro universo alternativo, né? Que essa, essa live <risos> tá totalmente louca hoje. É, Não, mas a gente mas falou um
0: pouco. Um o é... então, que você estava falando aí? Fala aí. Não, a gente voltou, comecei a falar um pouquinho sobre é, a origem do... A origem não, mas assim, a coisa de que... É, 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 aqui no Brasil, é, falei um pouco da minha experiência do, do Atari 2600, que foi o primeiro videogame que eu tive, meu pai comprou importado, né, na época ele trabalhava na Força Aérea, e, e que nessa época havia também outros videogames é, também da mesma geração, e que o Atari demorou para ser vendido aqui, na verdade, eles vendiam genéricos do Atari, como o Gemini, por exemplo, que era, tinha um controle bem vagabundinho, um colega meu tinha, depois eles passaram a vender o Atari. E junto com o Atari tinham outros, outros videogames, era o Odyssey, o, o Intellivision, né? Mas o Atari era o mais o famoso, Vizel. era o mais conhecido. É, o, o Aviso também era compatível com o Atari? Não, acho que não é compatível com o Atari, não.
3: Mas ele surgiu mais ou menos, acho que ele surgiu um pouquinho depois do Atari ainda. Mas o Atari foi o que ficou mais famoso, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Da segunda geração, mas você teve um Atari também, Jota?
3: Tive, tive, eu joguei muito Atari, o Atari foi meu primeiro console, e eu lembro que a gente, a gente tinha né, muito jogo, e o Atari tinha aquelas, aquelas, aqueles cartuchos que né, a gente chamava de fita, e aí tinha uns que tinham, depois de um tempo, né, começaram a fabricar cartuchos de 48, 64, 72, 120 jogos, e eram chaves que você uhum. tinha que ir virando para
0: descobrir os jogos, tu lembra disso? Claro que eu lembro, pô, lógico. E eu acho, que tem, tem, eu acho que os últimos Atari que foram vendidos eles vinham geralmente com um jogo desse, ou às vezes até com mais de um. Era e, é, e, Mas só que era, é, mas era, só que mais... isso era uma enrolação. Sabe que isso era
3: uma enrolação, né? Porque assim, tu pensava que tinha um monte de jogo diferente, quando tu ia botar lá, virando as chaves, eu tinha Frog, Frog 1, Frog 2, Frog 3, e só mudava as cores.
0: <risos> Sequest, Sequest, é, Missile Comando, aqueles joguinhos Sim. bem básicos, né? Combate. É. Cara, tu chegou a jogar
3: Superman do Atari? Já,
0: já Nunca era entendi um como é que funcionava aquela merda
3: Não, ninguém entendia. ninguém entendia Ninguém sabia o que você tinha que fazer Naquele jogo Porque tu ficava voando, voando, voando aí pegava <risos> a, ponte, a ponte quebrava, tu botava a ponte no lugar Mas não tinha fim O jogo, ninguém sabia o que era pra fazer E o Atari tinha muito disso, né Ele tinha uns jogos assim que não tinha propósito Parecia que era um teste, que os caras faziam um negócio de teste E mandavam pra ver Parecia uhum. que
0: tava indo acabado, era uma coisa muito louca não, o, o, na verdade, assim, esses jogos... Eu, eu não sei do Superman, porque o Superman eu joguei pouco. Eu vi mais pessoas jogando. Mas ele me lembra muito um outro jogo que tinha as mesmas características do Superman, que era o ET. Não sei se você já jogou ET ah, sim, o ET alguma vez. Ah, sim, joguei o ET. O ET também o tipo era meio que legal, a mesma né? coisa.
3: Tinha é. um gráfico
0: legal, mas tipo assim, as pessoas jogavam e não faziam a menor ideia do que, Nossa, que elas tinham que não. fazer. Né?
3: Não, não tinha como era, saber o tipo, que assim, fazer.
0: Você caia num buraco aí tinha, é, aí, aí levantava a cabeça, aí subia o ET, aí depois tava andando, aí encontrava o negócio, aí uma hora o ET andava mais rápido, só que assim, esses jogos, eu tive sorte, que assim, ele, o, 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 nessa época meu pai ainda viajava, então ele comprou o ET na caixa, e ele sabia falar inglês, meu pai, e, e ele leu o manual, e pelo manual você entendia o jogo, e o jogo era maneiríssimo, cara. o jogo era muito legal. Você tinha que fazer é mesmo, o ET né? voltar pra casa, você tinha, que montar, você tinha que montar o telefone, assim, você, você saía no negócio. Era, era, uma, assim, era, como se, era a história do filme que você tinha que fazer. E aí, cada um daqueles bonequinhos que apareciam do nada, eles faziam uma determinada coisa. Então tinha um cientista que levava o ET de volta pro laboratório. Tinha um Elliot que, que você tinha que chamar pra ele te dar uma peça do telefone. Porque você tinha que. O objetivo do jogo era você montar umas três ou quatro peças do telefone, e essas peças ficavam naqueles buracos. Você tinha um, tipo, um localizador para você saber qual buraco estava peça. E aí, depois que você montasse o telefone, você tinha que ir para um determinado lugar e emitir um chamado para a nave aparecer, onde tinha aquela florestinha tinha, uma, tinha, um, tinha um cenário que era tipo uma floresta. Você tinha que ir lá naquela floresta, emitir um som para a nave te buscar e te levar embora. E aí acabava o jogo. E eu tive Pô, a sorte vindeira, de. de, 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 de é, eu tive a sorte de, 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 de meu pai ter comprado esse jogo e, e lido o manual e eu ter descoberto, assim, eu, eu, acho, que, acho que 80% dos usuários do Atari no Brasil não sabem até hoje que o E.T. tinha essa história. Super Homem provavelmente devia ser um caso parecido.
3: Provavelmente. Mas isso era um absurdo, porque assim, é, não tinha como a gente saber disso, né? É, não tinha tradução, não tinha nada, não tinha manual, não. não tinha como a gente saber. E aí as pessoas simplesmente desistiam de jogar. Mas tinham jogos <risos> magníficos, cara, que viraram a própria história. Um deles foi o, o Pitfall, tu lembra do Pitfall?
0: Ah, lógico.
3: Cara, esse jogo ah. é incrível. Eu era, muito viciado, <risos> Eu era muito viciado nesse jogo, cara. Eu joguei durante muito tempo esse jogo. Enduro era um outro jogo que a gente não cansava de jogar, ele não tinha fim a gente pensava que um dia ia conseguir virar, ia ganhar aí, aí tinha aquelas lendas urbanas, né? os colegas de escola, que eram aqueles mais mentirosos falavam, não, eu zerei em Enduro aí no final você ganha uma medalha você sobe num pódio, e aí a gente ficava tentando virar e nunca chegava a do enduro, que eu lembro,
1: é a fase da neve que tinha as drifts as derrapagens
3: oh, o, o, o pal... geladeiro lembrou da, de uma outra lenda urbana que diziam que tinha um drift no Enduro, <risos> na fase da neve. Mas a gente é jogava era, e... Senhor? Era uma lenda, outra lenda urbana, né? Ah, daqui boa noite pro Marco Luiz, boa noite a todos aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Estamos hoje loucamente falando sobre jogos antigos. Mas, hein, mas, mas mesmo assim era maneiro, né? A gente jogar esses jogos que não tinha fim. A gente ficava tentando chegar ao fim, nunca conseguia, mas a gente jogava aquilo direto. E não sei se isso era uma estratégia de marketing, de, de eles não falarem que não tinha fim, ou simplesmente era porque não havia comunicação, né? Entre os fabricantes e aqui no Brasil, não tinha essa representação.
0: É, exatamente. Eu acho que eu, devia ser mais ou menos isso mesmo. Eu, assim, o Enduro, cara, acho que eu não cheguei nem a ganhar o tal do troféuzinho, que eu sei que depois que você passa de fase algumas vezes, eles. Te, é, você tem aí que aparece um troféu no teu. No teu... No teu, no teu painel ali, eu não cheguei nem a isso, não cheguei nem a, a, a ganhar esse troféu, assim, chegou um ponto que eu fiquei de saco cheio de Enduro, não quer mais saber, não, não joguei mais, era um jogo assim agora, que acabou tinha... me... me... Ah, eu
3: joguei muito, mas tinha um jogo, cara, que, que assim, que era o terror, é, eu, agora eu não lembro se ele, esse jogo era no Atari ou se era mais pra frente no Master System e e Mega, Master System e eu não lembro agora que era aquele das Olimpíadas era no, no Atari ainda ou não?
0: ah, não, aquele era do Atari lógico, era o Decathlon
3: é, e aí os jogo era o terror eu tinha coleções de controles quebrados
0: meu pai me proibiu de jogar isso no, no, meu, no meu, eu jogava na casa dos outros mas eu não podia jogar em casa não quando ele viu o nego, o nego jogando isso aí ele falou, não, aqui, aqui ninguém joga isso mas eu lembro quando eu descobri a primeira vez esse jogo. Eu estava na casa de um colega meu que tinha Atari e a gente estava jogando, né? E foi a primeira vez que eu joguei e você tinha que mexer, tinha que mexer no, no, no controlador, né? E é o um manche, né? O controlador. Bem, é de jogar ele para um lado e para o outro, né? E Isso. aí era 100 metros, aí depois é salto em altura. E era um daqueles jogos tardios do Atari que eles eram mais avançados, que eles a, a, aproveitavam toda a capacidade do videogame. Cara, eu fiquei louco com esse jogo, primeira vez que eu joguei, cara, eu fiquei louco com esse jogo, achei maneiríssimo. E era engraçado, assim, tinha umas competições, por exemplo, no salto, em, salto com vara, é, você, a medida que você ia saltando e saltando cada vez mais, você ia ganhando mais pontos, né, você tinha três chances pra uh -huh. saltar uma determinada altura. Depois que passava, se não me engano, de mil e não sei quanto, começava a aparecer uns símbolos malucos na tela, não sei se vocês já <risos> tiveram essa experiência. Ih, eu não lembro disso não. É, tinha um limite assim para pontuação, né? Depois que, que o sarrafo subia um pouco mais, aí começava a aparecer uns sinais malucos assim na tela. Mas tinha umas provas que eu era melhor e as provas que eu era pior. Salto com vara era uma das mais fracas mesmo.
3: É para o pessoal então que, que tá ouvindo bom, a gente né? não, e não é dessa época. Esse jogo ele ele é, quebrou muitos controles. Era o terror dos pais. Porque você tinha que ficar movimentando a a, a, a alavanca freneticamente, pra um lado e pro outro, porque conforme você, quanto mais rápido você movimentava ela, mais você subia a barrinha. Você tinha que chegar a barrinha no máximo pra poder atingir, é, pra poder jogar ou, ou jogar o disco correr. mais longe, jogar a lança mais longe, correr mais rápido, então, é. assim, e aí você acabava nessa quebrando o controle, assim, ó. Eu acho que os caras fizeram esse jogo só pra vender controle, vender joystick. <risos> Mas eu, uma fase que tinha... Né? Não sei se você chegou a conhecer o macete desse jogo, pra você conseguir fazer isso sem quebrar controle e, e fazer muito ponto.
0: E qual era o macete? Não lembro
3: se, eu, se eu Você virava o controle de cabeça pra baixo assim, quem, quem hoje tem Atari aí o macete aí que eu tô dando, hein? Você virava o controle de cabeça pra baixo e ficava sacudindo o controle. Aí a alavanca ficava sacudindo e aí você apertava o botão.
0: Ô louco, e, e não, não quebrava, isso aí não. Não, não, quebrava, não quebrava, porque você mesmo. não fazia
3: força nele. Não, não fazia força nele. Você ficava sacudindo o controle a alavanca tava mexendo e você apertava o botão. Aí tu conseguia ganhar. A gente que quando tudo, achou, achou tudo. esse macete, a gente é. E a gente ficava fazendo competição, né, desse jogo. Ficava um monte de criança competindo.
0: Não, eram quatro, eram, se eu não me engano, eram quatro. O é, Shadow tinha competir um de cada vez, né, cara? É. Tinha que competir um de cada vez. É, eu lembro assim, no final do Atari, quando meus colegas já estavam comprando Phantom System, esses videogames de terceira geração, eu era louco por alguns jogos de Atari que não eram muito fáceis de, de achar. E na época os jogos de Atari já estavam saindo de linha. Então eu lembro que eu estava querendo comprar os jogos, Eram um Hero, que era aquele cara que, que entrava no, fundo, no mar, né? No fundo do mar, tinha tipo umas, Caraca, umas estruturas era muito assim, que você tinha que botar umas bombas, né? Era, tinha esse Hero. Tinha o, o Kung Fu Master, que era. Ah, que você maneiro. andava uns, uns, uns andares assim, enfrentava uns adversários, que depois apareceu uhum. uma versão no Nintendo também. Tinha Isso. o Montezuma's Revenge. Conhece Montezuma's eu Revenge? eu não lembro, Montezuma's Revenge que é o melhor jogo de, de Atari que já existiu, assim, era tipo um Indiana Jones. Você é, tem que ficar pulando é, obstáculos, caveira. É, sobe no cipó era é, tipo um Pitfall, é, mas muito de... melhor
3: sabe? É, ah, eu pensei Oi? que tava tá estava falando do Pitfall eu pensei que estava tá falando do Pitfall
0: não, não, é Montezuma's Revenge era tipo um labirinto, assim você tinha um mapa do labirinto e você tinha que passar pelo labirinto, tinha uns lasers assim era muito bom, depois, depois eu vou te mostrar no, no, no Youtube esse jogo e eu acho que o quarto jogo era Caça Fantasmas que também tinha uma versão no Phantom System então eu achei um cara que que, que em Duque de Caxias que tinha os quatro jogos, me vendeu, é, fiz meu pai ir lá para o Duque de Caxias para comprar esses jogos aí. A gente foi lá e foi, foi maravilhoso para mim. Assim. Depois, depois é, eu convenci ele a, meu pai a comprar um Bit System, que era o videogame de 8 bits que podia ser vendido aqui, porque na época o Nintendo 8 bits não podia ser vendido. Aí foi o meu então, salto aí depois de, de do, categoria. depois do Atari vieram os, os videogames justamente de 8 bits, né? Isso, exatamente. Que no Brasil veio o Master System Que o Isso. Diogo tem, tinha né E aí vieram no, e o, Não, o Nintendinho não veio ainda era, vieram, vieram os compatíveis com o Nintendo Veio o Phantom System e, e o Phantom System tinha um troço que era nojento Que era o seguinte, eles trocavam ah, a ordem é dos botões. E o e o Então assim, você tinha o A e o B Só que é, eu acho que no Nintendo O B vinha antes e o A vinha depois e no Phantom eles resolveram fazer a ordem normal, a, a primeiro, B depois, né? E eu lembro que eu comecei jogando com o Phantom System, depois quando eu comecei a jogar o Nintendo, é, dava uma raiva do cacete, porque você... E, e, e geralmente eram as mesmas funções, mudava o jogo, mas geralmente o, o botão de pular era o, era o A e o botão de bater era o B, eu não lembro qual era, qual era a ordem. E, e aí quando o colega meu tinha comprado o Nintendo, em preto e branco, né, porque ele comprou importado, porque, é, nessa época meu pai... Já, tá, já não estava mais numa divisão que ele podia. Ele não estava mais viajando para fora, né? E esse meu, esse meu colega tinha um pai que trabalhava na Varg A mãe e o pai trabalhavam na Varg eles tinham uma boa grana, né? E, e, e eles eram os que compravam. Esse comprava é o esse é que, é que, que tinha todos os bonecos do He-Man? Isso, exatamente, é o mesmo cara. É o mesmo cara. <risos> ele, 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 ele enriqueceu a nossa infância e uma parte da nossa adolescência. A gente jogava junto na casa dele contra é, Double Dragon 2. É, quando ah, terminava, era um fuzuê danado era um fuzuê, todo mundo vendo junto o jogo, e, e, e os jogos vinham com manual, e na época eu já sabia um pouquinho de inglês já ia lá, ali o manual, entendeu aí alguns mistérios assim, a gente acabava descobrindo então foi uma o, o, a minha experiência com o Nintendo também foi bem, foi bem interessante assim.
3: e aí, e aí é, começou, foi nesse momento que começou a segregação né, que, que, é, que tem até hoje, que aí começou a divisão de o pessoal que era do Master System e pessoal que era do Phantom System, né
0: isso, isso, exatamente. O clube do Sega, o Clube da Sega e o Clube da Nintendo. E eu lembro que na e Nintendo tinha de... o,
3: o era o, o Mario da Nintendo contra o Sonic ah, do
0: Master System. Contra o Sonic, exatamente. Mas eu, eu acho que no Mega Drive o Sonic demorou um pouquinho para chegar, porque eu lembro que um, esse mesmo colega meu do, do Nintendo ele foi o primeiro a comprar o, o Mega Drive quando saiu aqui. E o Mega Drive aqui no, no Brasil, ele não vinha com Sonic, ele vinha com um jogo chamado Altered Beast, Altered Beast que era tipo uns caras que viravam lobisomem, uns um negócios desse. Aí o cara pegava tipo um negócio flutuando, ele encostava e fazia um barulho assim, ó, oh, 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 sabe? Não sei se você já jogou isso. Eu lembro
3: daquele que não. até o, o The Rock fez um, um filme agora. De, de monstro, eu lembro desse. Que eram os oh. monstros gigantes. É, eu vou ver aqui o nome, eu esqueci agora o nome Mas que o The Rock fez um filme É... Vou, vou ver aqui qual é Mas eu lembro que tinha, então acho que antes do Sonic Foi que
0: veio o Alex Kidd, não foi isso? É, o Alex Kidd deve ter sido O antecessor do Sonic, mas o Alex Kidd no, no, no Master System Eu não sei muito no de Master, Master System, System Porque eu não tinha, meus colegas não tinham O Diogo que conhece bem Master System é, Você teve também... Master System? Eu não,
3: t... não, eu não tive Master System eu, 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 eu migrei pro lado da Nintendo Aí eu tive o... Phantom System, eu tive o Nintendinho 8 bits, meus videogames foram esses. Hum. E tu
0: foi sócio de locadora?
3: Fui sócio de locadora. Eu, e, e eu não só alugava, como eu ficava jogando também. Cara, eu me lembro cara, que a gente boa. ficou extremamente viciado em é, que a gente jogava no locadora todo santo dia, em Yu gi cara.
0: Tinha jogo do Yu Yu Hakusho? Tinha jogo do Yu gi
3: muito, mas muito irado. Agora, antes de falar de Yu é, uma coisa que explodiu a minha cabeça quando na época, ainda tava nessa época do Nintendo, Master System eu lembro que no Master System jogava na casa de um colega meu, porque eu não tive, e aí esse meu colega ele tinha um jogo que eu achava super irado os gráficos, que era um de surf, que ficava um carinho que você tinha que controlar o cara surfando na, lá pelas ondas e tal e se você não errasse ele cair no mar era super irado o gráfico, e aí nessa época aí que eu ainda tava assim, vendo esses gráficos e tal, eu conheci no computador, o
0: Prince of Persia, cara, esse jogo explodiu minha cabeça na época. Não, o Prince of Persia do computador era maravilhoso, cara. Era maravilhoso, era tinha aquele é, o era movimento, movimento do boneco é exatamente muito legal, cara. Esse jogo, esse jogo era, era muito bacana. Eu, eu não cheguei a jogar, assim, eu via colegas meus jogando, mas o Prince of Persia é um jogo que na época que saiu, era um jogo bem é, não avançado, diz, bem avançado, né? É, bem avançado, bem diferente, assim, bem... É, que, tipo, iniciou uma nova, sei lá, uma nova vertente, assim, de, 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 de videogame, né? É, mas mas, tu, mas tu, tu disse que tinha o Phantom e o, e o Nintendo. Mas quais eram os jogos Isso. que você tinha, assim? Quais que tu jogava mais, assim, no Phantom e no Nintendo? Cara,
3: no Phantom System, eu não me lembro muito bem dos jogos, não. Só que tinha jogos de, de avião, tinha... Eu, eu não me lembro muito bem nessa fase. Eu, 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 eu joguei mais mesmo, acho que eu peguei só um, um pouquinho só do Phantom System e depois eu já migrei pro Nintendinho. E aí o Nintendinho, eu fiquei com ele durante bem mais tempo. Nessa época você ainda tinha videogame ou você já tinha desistido de, de videogame? Não,
0: não assim, é, assim, não sei se a gente jogou na mesma época, né? Porque eu joguei, eu, eu joguei o, o... O Phantom System eu não cheguei a ter, eu ia comprar o Phantom System, né? E, mas aí descobrimos a existência desse Bit System, que era um videogame que era uma espécie de Nintendo genérico ele era muito parecido com o Nintendo mas o console era um formato um pouco diferente e o controle era um pouco mais vagabundo né? o controle era bem parecido também, só que é, depois de um tempo aquele botãozinho ficava mole e você tinha que ir na, lá na, na, na fábrica e comprar outro controle, porque não dá pra ficar com o mesmo controle pra sempre, só que ele tinha uma vantagem também, ele vinha com um, botão, chamado, um botão turbo, que o Nintendo 8-bits não tinha o turbo era como se você apertasse o botão várias vezes e é, isso em alguns jogos acabava facilitando a sua vida mas assim, é, então assim, eu comprei esse, esqueci, eu comprei, meu pai comprou na época né? eu já jogava na casa de um colega meu que tinha um Nintendo, esse colega só que aí a galera do, desse prédio começou a comprar também, aí eu comprei o meu o colega meu comprou o dele, a galera começou a comprar esse mid-system, todo mundo comprou porque o Nintendo ainda não tinha né? o Nintendo não vendia aqui e aí a gente jogava, alugava então era, era às vezes aparecia alguém com um jogo é, até eu, teve a história até engraçada do Capitão Tsubasa, que eu até contei essa história no, no programa que a gente chamou lá, o, o cara que trabalhou na TV Manchete, que era o, o, um, um jogo, não sei se você conhece o desenho Super Campeões, da Manchete.
3: Claro, eu era, eu era, era, era o desenho que eu mais gostava na época, Super Campeões, eu me amarrei, eu assisti todos os episódios.
0: Pois é, exatamente, então imagina o seguinte, um colega meu, que era o cara que aparecia com jogos misteriosos, apareceu com um jogo japonês, e tinha até que botar a adaptadora era do Famicom, que era a versão japonesa do Nintendo. E aí você bota lá o jogo, e é um jogo de futebol completamente diferente de todos os jogos de futebol que existiam no Nintendo. Porque não era aquele bonequinho pequenininho, não. Era como se fosse um desenho mesmo. Como se fosse o um desenho, sabe? Só que, é, é. tipo assim, não sei se você jogou Ninja Gaiden, que Joguei tinha aquelas... aquelas então, no Ninja Gaiden, tinha aquelas partes quando você terminava uma fase e ia pra outra, que tinha umas uhum. historinhas. Sim. Então, tu imagina um jogo inteiro imagina um jogo inteiro naquele tipo de gráfico, era, o, era esse jogo do, do Capitão de claro que a gente não sabia que se chamava Capitão de Subassa, a gente não entendia nada que estava escrito, a gente sabia que era um jogo de futebol, que tinha um time lá de camisa branca e short azul, e tinha aqueles bonequinhos, a gente inventava o um nome para cada um, o Capitão, inclusive a gente chamava ele de Capitão, mas logicamente a gente chamava ele de Subassa, é, a gente chamava o Isaac de Beckenbauer, né, por causa do cabelo dele, a gente chamava <risos> o, o Genzo, né? Que no, na versão brasileira entrou com o nome de Benji, Benji o é, a gente chamava ele de Gilmar. <risos> e a gente ficou jogando esse jogo. E, e, e o troço era em japonês, mas a gente conseguia, a gente conseguia decifrar. Tipo assim, o cara vinha com a bola, o adversário, né? E aí, 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 aí tipo paralisava, né? Parecia uma imagem estática do, do boneco adversário. Aí apareciam umas opções, assim, japonês, tipo assim, o que você quer fazer? Você tem dois marcadores, o que você quer fazer com esses dois marcadores? Aí você escolheu o que você queria fazer com um, depois você escolheu o que você queria fazer com o outro. Você podia escolher se você queria que o marcador é, tomasse a bola, se você queria que ele bloqueasse o passe, se você queria que ele fizesse falta, se você queria que ele ficasse para esperar a cabeçada, né? E a gente ia jogando e a gente ia matando, a gente ia descobrindo o que, que cada um fazia, né? E tinha aquele locutor, né? Não sei se ele aparece, acho que ele aparece no desenho também. E a gente foi matando e foi descobrindo, um foi avançando.
3: foi Era quase um RPG, né?
0: Era quase um RPG, era quase um RPG. E, e, e tinha umas musiquinhas bacanas também. E, e a gente foi, 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 foi avançando, só que esse colega pegou o cartucho e foi embora com ele. A gente ficou uns dois dias com o cartucho só. E nunca mais, nunca mais. A gente não sabia o nome do jogo, não sabia que o jogo era aquele. O jogo misterioso, a gente chamava de futebol japonês. E por anos a gente né, e, e, e entrava em locador... E as locadoras geralmente importavam jogos dos Estados Unidos... E a gente nunca descobria aquele jogo... Cara. A gente jogava todo quanto é jogo... Skate or Die... Adventure Island... Contra... Não sei mais o que... Jackal... Mas não tinha o tal do futebol japonês... Ninguém sabia o nome... Ninguém sabia de onde vinha... Era o jogo misterioso que o cara trouxe... E aí vinham as lendas... Qual era o nome do, do jogo e tal... Não sei o que... Eu sei que assim... Anos depois rolou um boato de que esse jogo, toda hora aparecia um boato de que tinha uma locadora, não sei aonde que tinha esse jogo, e alguém entrava de sócio na locadora para poder ver se tinha um jogo e não tinha. Um dia veio o um boato de que uma locadora com a pé da minha casa, que nem era locadora de jogo, era locadora de filme, e eles alugavam alguns jogos, que essa locadora tinha esse jogo. E aí eu fui lá para conferir, e falar, ah, tem um tal de futebol, futebol meio japonês, não sei o quê. A mulher ah, tem um jogo aí e tal, e a tinha uma fita lá também dessas de, 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 de Famicom, tudo em japonês, ninguém sabia o que era. Beleza, eu levei pra casa, botei. Quando eu botei, cara, era o jogo. Cara, você não imagina a alegria desse, de, de, de ter esse jogo, assim, de, de poder jogar esse jogo. E aí eu joguei e, e, e aí eu terminei o jogo, porque no, no jogo é igual no desenho. Você começa jogando com o Nankatsu, que é aquele time né, que, do, do, do Oliver Tsubasa. Uhum. que na verdade, se chama Tsubasa, na verdade se chama Tsubasa Ozora é o nome dele original, o cara, o cara lá, o nosso entrevistado, mudou o nome dele pro, pro filme, ele mudou alguns nomes, é, um colega meu depois descobriu. E depois você jogava com a seleção japonesa, isso numa época em que a seleção japonesa não era nada no futebol, foi antes da Copa de 98, que foi a primeira Copa que o Japão se classificou, então era uma coisa assim, era um sonho pro japonês na época, era um sonho estar na Copa do Mundo, não era nem ganhar a Copa do Mundo, era estar na Copa do Mundo, né? Aí é que o pessoal tá dando um salve aqui para gente, ó. Eric Panteja, Pantoja, perdão, Pantoja, dizendo aí salve galera, salve Eric Pantoja. Hoje o, o nosso podcast está demorando um pouquinho mais porque começou um pouco confuso, Jota não tinha chegado, a gente estava aqui com papo com misa, geladeira e agora é que o papo deu uma engrenada. E aí eu comecei oh, a jogar Eric... que trouxe aí a gente.
3: O Eric que mandou aplauso pra gente. Muito obrigado, Eric, pelos seus aplausos. E também aproveitar e falar que a agradecer a Batatinha, não sei se é o Batatinha ou a Batatinha, mas eu acredito que seja o Batatinha, e LF Cunha que estão seguindo a gente, começaram a seguir a gente. Muito obrigado. E a gente tá aqui toda semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. Então nos acompanhem por aqui. E o Tais que chegou aí, seja muito bem-vindo, Tais. Finalmente chegou na nossa live justamente sobre game. E com a gente aí, mas fala aí Mendes
0: Não, e o, a, o Moisés Baruna, ah, pera tá dizendo aí. aqui que é, a net dele que... também
3: é, mas Moisés tem que mandar Baruna, um abraço tá aqui a... pro, pro, pro pequeno Tais o do, do filho do Tais, um abraço para ele, o Robertinho um abraço Robertinho
0: Não, e aí o que aconteceu é, aí eu aluguei o jogo, chamei minha, minha cambada, falei ó, encontramos e finalmente encontramos o futebol japonês e aí, todo mundo foi lá em casa jogar, jogava na casa do meu colega, a gente guardava os passwords, conseguimos terminar a Copa do Mundo no final. E a gente conseguia identificar os times, a gente sabia que era o Japão, é, que no final, final você enfrentava a Alemanha, né? E aí, mais tarde, eu descobri que tinha o dois, mas aí já não jogava mais no Nintendo, desculpa, achei no, no simulador. O dois era melhor ainda, também era do Nintendo. É, mas era um jogo bem bacana, assim, foi um dos jogos que mais me marcaram, assim, não entendi.
3: Cara, o Nintendinho, não, o jogo que, sem dúvida, assim, que, que eu mais joguei foi Mario. Eu era um dos caras que queria zerar Mario, cheguei a zerar, mas demorei bastante. Mas Mario joguei muito. Só que teve outros jogos de, de, de Nintendinho que me marcou. Claro, Mega, é, Mega Man, cara, foi um jogo que eu também joguei demais Mega Man. Eu curtia muito esse jogo e com jogos de aventura no geral, o Nintendinho era muito bom com jogos de aventura é, contra também, joguei bastante então muito assim, bom, o Nintendinho foi, foi o que eu mais foi o, o, o console que eu mais joguei foi o Nintendinho porque depois disso de ver Super Nintendo eu não cheguei a comprar o Super Nintendo eu jogava mais com um vizinho meu que ele tinha e eu jogava com ele mas depois disso meus pais eu não queriam mais comprar pra mim
0: é a mesma coisa. <risos> Temos histórias parecidas. Ó, o Eric
3: perguntou qual era o seu jogo favorito nos anos 80 e 90.
0: Meu jogo favorito? Nosso jogo favorito. Cara, é. vou é o falar. Seu? O meu jogo, vou te falar qual é o jogo meu favorito. Foi um jogo lançado, se eu não me engano. Eu não sei se foi em 93, 94, mas esse jogo já não foi, não é do Nintendo, não é do. do, do, do desses videogames que a gente está falando. Esse jogo eu joguei pela primeira vez num videogame de um colega meu que era o 3DO isso ainda nos anos 90, se eu não me engano, e era um jogo chamado Mist, e era um jogo de, de aventura, é um adventure, e era um jogo de, basicamente, você é, desmembrar de, é, de quebra-cabeças, e ao mesmo tempo tinha uma história ali muito, 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 muito envolvente, foi uma das coisas mais envolventes com as quais eu tive contato, assim, de livro, filme, jogo, qualquer coisa, foi a série de jogos Mist, assim. eu fiquei apaixonado quando eu vi aquilo, é um jogo dificílimo de, de, de acabar. Inclusive, esse jogo, quando eu acabei, eu acabei em grupo com uma galera. É um desafio ferrado a inteligência do jogador. Mas é muito maravilhoso assim, o nível de imersão daquele jogo é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. E, esse, e a Não sequência tá. que vem depois que é o Riven, que é um jogo, mas aí Riven acho que foi nos anos 90 também, foi 98 que eu comprei esse jogo, mas aí esse já comprei com o meu dinheiro, mas é, é, eu também levei acho que dois anos para terminar esse jogo. Mas esse eu terminei.
3: Cara, o jogo que eu mais gostei nos anos 80 foi Pitfall. Foi o jogo assim, que, eu, que eu mais gostava mesmo. Era uma coisa muito Indiana Jones. Eu curtia muito nessa época aventura, filme de aventura e tal. Então eu gostava muito de Pitfall. Mas nos anos 80, cara, eu gostava muito, muito de Mario, como eu falei. Eu jogava muito Mario. Só que tinha um jogo que, que eu achava que era uma, uma evolução, que estava acima dos, dos outros jogos. Agora, o, o, o Taz deve lembrar desse jogo. Não sei se você chegou a, lembrar, a jogar. Eu não lembro de qual console ele, ele era. Mas era de um... Eu não sei se era do Mega Drive. Era de um cara que ele era sugado pra uma história em quadrinho. No começo ele tá desenhando, e aí, de repente, ele, ele é sugado pra dentro da história e você joga ele na história em quadrinho e vai aparecendo balãozinho. On, o balãozinho. Comic Zone. O Taz acabou de falar que era o jogo. Esse Comic Zone era maneiro. de qual console, Taz? Cara, esse jogo era incrível. Porque era uma história em quadrinho rolando ali na tela. Então tinha os, os, os quadrinhos lá da, da, da história, tinha os balãozinhos e tal. Era, era uma história e o cara tava preso tentando sair da história em quadrinho. E, e assim, era
0: muito bom o jogo.
3: Era do, do Mega e do Super Nintendo que o, que o Tais falou.
0: É Isso eu não lembro. Bom. Eu lembro de um jogo. Eu lembro de um jogo, mas não deve ser esse jogo, não. Eu lembro de um jogo que parecia um filme também, que era tipo bidimensional, assim. O, o... O... os todos eram, né? Que era um carinha que ele ia pra um futuro, e tinha tipo uns gorilas no futuro, e o cara tinha tipo uma arma laser, os gorilas também, tipo uns um soldados gorilas, aí eles capturavam o cara, aí você tinha que escapar, e era difícil pra cacete esse jogo. Vocês chegaram a jogar isso?
3: Eu não lembro desse jogo, não. Talvez o Tais lembre. Mas tinha jogos oh... muito bons, ó. Oh, o. O. Quem foi que perguntou aqui qual é. Ah, foi o Eric. O Eric. Pantoja perguntou qual o, qual o jogo mais difícil que, que, que a gente jogou. Ah,
0: é, ó, vou te falar, assim, que eu joguei, eu eu, 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 teria que, assim, eu, eu não cheguei a jogar, isso, eu cheguei a jogar esse jogo muito pouco, porque era tão difícil, assim, que eu não passava da terceira fase. Tem uns colegas que terminaram, mas, assim, não sei até, onde, até hoje como é que os caras terminaram, e dizem, assim existe quase um consenso que esse é o jogo mais difícil de todos, de todos os videogames, que é o tal do Battletoads. O Battletoads é, é o jogo tá mais bom. escroto ele é lindo, é maravilhoso, mas é foda pra caralho de acabar aquela merda, cara. Outra, vai, jogo difícil demais, cara, demais. Eu vi os meus colegas jogando e eu não, não acreditava. Mas tu acha também, Jota?
3: Eu, eu não sei, eu, 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 eu tenho pouca memória. Eu, sei, eu lembro que o jogo era muito maneiro, que eu curtia demais jogar, mas eu não lembro do grau de dificuldade dele, não. O que eu lembro de dificuldade mesmo, que eu achei o jogo mais difícil de você de conseguir é, zerar, foi é, Final Fantasy. Pra mim, aquele jogo era muito difícil, até porque era muito, tinha muita coisa em inglês ali, eu não entendi e tal, eu ficava tentando descobrir o que tinha que fazer, e acabava sempre desistindo, não conseguia zerar, mas pra mim, pelo que eu me lembro, foi o jogo mais difícil pra mim nessa época.
0: Ah, o Final Fantasy foi o teu... Foi o teu... É outro jogo que eu achava difícil pra cacete de acabar, mas eu consegui acabar... Eram os Ninja Gaiden, eu tinha muita obsessão pra acabar Ninja Gaiden. Caraca,
3: Ninja Gaiden era irado.
0: Era, mas, eu, eu ou... acabei o primeiro, o segundo e o terceiro. O um foi Fanta o... Fanta o que deu mais trabalho. O Fire of the Nemesis. Tem alguns Fanta, jogos Fanta, que eu não consegui Fanta, terminar. Tem um jogo que eu adorei, na época, eu chamava de Zorro, mas na verdade é Cavaleiro Solitário, que era o Lone Ranger. Né? Que na época todo mundo achava que Lone Ranger era Zorro. Que no Brasil, esses dois personagens eles foram confundidos um com o outro, porque uma editora, a Ebal, na época, lá nos anos 60, Publicou as histórias do Cavaleiro Solitário como se ele fosse o Zorro, né? O Cavaleiro Solitário é o cara que usa uma máscara, um cowboy que usa uma máscara, tem bala de prata e tem um índio, um colega dele, chamado Tonto. Esse e não é o Zorro. Tem um filme com vou... Johnny Depp. Exatamente. Esse não... esse não é o Zorro, mas uma galera achava que era o Zorro antigamente. Eu lembro que eu aluguei esse jogo e, e eu jogava, e no início, assim, era jogo também de, de... Esse de Adventure e tal, e eu li os diálogos e falava assim: pô, os caras não estão chamando ele de Zorro, por quê? <risos> Que era só Lone Ranger, Lone Ranger, Lone Ranger Aí foi ali que eu comecei a desconfiar Que tinha alguma coisa errada E eu falei, por que esse cara não é o Zorro, sabe? E eu comecei a ver que tinha outro cara Que era diferente, o Zorro, o Zorro usava roupa preta Usava espada, entendeu? O cavalo dele era preto Ele não tinha amigo índio, entendeu? E que na verdade eram dois personagens né? Muito doido isso O, o
3: Roberto Taiz o, o, o Tais perguntou se você zerou os três Ninja
0: Gaiden Sim, zerei os três Ninja Gaiden Tá e o 3 eu zerei na versão americana que era mais difícil porque a versão japonesa ela tinha continue eterno que nem os outros de Ninja Gaiden a versão americana não, a versão americana você tinha acho que 6 continues e depois que você acabava os 6 continues você tinha começado do zero de novo mas eu fiquei obcecado em terminar esse jogo e eu consegui terminar
3: cara, eu, eu é, me lembro que depois, uma coisa que foi uma mão na roda pra gente, que também virou uma obsessão pra todo gamer naquela época foi quando surgiram, começaram a surgir as revistas de videogame, que aí elas te explicavam como você zerava, como pegar todos os bônus e tal, e começou a ser uhum. essas revistas. Pô, aquilo ajudou muito, cara. Eu comecei a, a, a me dar muito melhor nos games depois, com a ajuda dessas revistas. Muita gente usou essas revistas. Né? Uhum.
0: Ah, é, assim, eu não, eu não peguei essa época não. Assim. Quer dizer, eu, eu assim, quando nessa época das revistas, eu já já devia estar numa fase mais PC, né? De de, de jogos PC. E eu não sei, assim, tava jogando alguns jogos, mas eu já tava começando a, não, a me afastar um pouco dos jogos de videogame. Mas geralmente, assim, eu não olhava muito, assim, só quando, só quando eu vi uma situação, que realmente tem, tem, tem situações que você tá jogando um jogo, que você chega numa fase que realmente não dá pra passar, né, cara? Aí, aí não é. tem jeito, né? Aí tem que... <risos> é, esse é <risos> o
3: jogos, assim, de, meio que de, de RPG, de aventura... Tipo o Tomb Raider, por exemplo, um jogo que eu apanhava muito pra conseguir passar de algumas fases e tal. E aí eu, eu tentava não, não seguir a revista, mas não tinha jeito. Às vezes você tinha que ir lá dar uma olhadinha pra você passar de uma fase que já tava morrendo um monte de vezes. Mas, <risos> mas era muito bom. O Lucas, João Lucas, tá falando que ele, que ele não pegou essa fase dessa geração antiga, que ele não é velho igual a gente. Ele disse que, que entrou no mundo dos jogos no Super Nintendo.
0: A gente falou um pouco do Super Nintendo hein?
3: Falou é. um pouquinho
0: do Super Nintendo Você é. não teve Super Nintendo, eu também não tive, né? Mas pois a gente é, jogou bastante é. Cara,
3: um jogo que eu, que eu jogava muito Eu
0: jogava muito porque esse meu colega
3: Eu não tinha, né? Então quando você não tem um videogame Você vai pra casa do colega teu jogar Tem que jogar o que ele quer jogar Então o um jogo que eu jogava muito Era futebol, Super é, Star Soccer do, do Super Nintendo Ah, esse
0: jogo, eu... é, esse jogo é lendário Esse jogo é lendário
3: e não sei por que cargas d'água, tinha um cachorro no campo que ficava do lado do juiz, ou que ficava ajudando o juiz. é isso? Eu acho que um código que ele colocava é que o juiz virava um cachorro. Era uma loucura. Mas eu jogava muito esse jogo na, na época, porque meu colega jogava, mas eu nunca gostei muito de futebol. O João Lucas, ele
0: lembrou de é, Super Bomberman 4. Eu já joguei mas, uh, mais recentemente. Bomberman, eu jo joguei coisa assim, de 5 anos atrás. Colega meu de vez em quando é claro, eu lembro de uma galera.
3: Como não fala. lembrar de Donkey Kong, Donkey Kong, né? Donkey Kong Jr., Donkey Kong Country. É era um jogo que, assim, acho que todo mundo jogou esse jogo. E era um jogo. Era um jogo legal porque não era um jogo tão difícil que você não conseguia passar, mas também não era tão fácil assim. eles testavam muito habilidade. Eu gostava muito de Donkey Kong também.
0: O jogo que eu adorei no, no Super Nintendo 4, mas que eu não jogava, era um colega meu que jogava, eu ficava ali só na. na, na tipo, como se tivesse copiloto dele, era o Castlevania 4. O Castlevania 4 tinha umas músicas. Aliás, é Aliás é música bom. de. Pô, cara, às vezes eu escuto até hoje, cara. É, Ninja Gaiden, cara, até hoje eu lembro das músicas todas. <Sos> aí aí no, quando, é quando você a passava a da edição, fase era...
3: Na edição o Gilberto vai se amarrar e editar esse programa, só na parte das músicas. Ah, é, e
0: a, 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 quando, quando você passava de fase... Cara, eu me emocionava. E quando eu jogava Ninja Gaiden, eu já sabia falar inglês. É, já, já, já consegui entender aquelas histórias então eu ficava fissurado em saber eram umas histórias tristes, assim aí, aí depois você tinha que lutar contra o pai dele no final assim, aí, aí ficou umas musiquinhas umas musiquinhas é... e no Ninja Gaiden era bizarro que no, no final assim, tinha uma fase, era 6-1, 6-2, 6-3 né, e aí você tinha um inimigo aí quando, você, quando o inimigo te matava, você voltava lá pra 6-1 e pra chegar na 6-3 de novo era difícil pra cacete <risos> Agora, o Mano... um jogo
3: que, que, a galera, que a galera tá falando aqui nos comentários, que eu nunca joguei, por incrível que pareça, foi Zelda. Não eu sei joguei se você pouco jogou também. Isso
0: aí. Joguei muito pouco. Cheguei a alugar Zelda, cheguei a alugar tinha uma música mar maravilhosa. Mas eu joguei muito pouco também. Zelda eu não no, não, super,
3: não... no Super Nintendo a gente jogava muito, era Street Fighter, né? Street Fighter, aquele Street ah, Fighter ah, novo. Ah!
0: É engraçado que eu joguei mais no Super Nintendo que no Flipper.
3: É, eu, eu, eu joguei bastante no Super Nintendo também, a gente jogava muito lá. E eu acho que nessa época só você só podia escolher o A, a Chun-Li, o era do, do Super Nintendo isso? Você só podia escolher o Ryu, o Ken, a Chun-Li e.
0: o Balrog? Não lembro. Não, é, Não, existe o Street Fighter 1, que ninguém conhece, que é um jogo, se eu não me engano, do 8 bits que você só tinha o Ryu. Depois veio o 2, que é, esse, que é o Famosão, que saiu no Fliperama. E esse você podia jogar com Ken, com Ryu, com Guile ou Gaia, né? caso a gente vai falar que os nomes do jeito que a galera falava, né? Jogar com Guile, jogar com Chun Li, Blanca, é, Dalsin, Honda, todos esses. Os únicos que não dava para jogar eram Bison, o Sagat, é, Vega e o Balrog. Eram só esses quatro. E os outros todos, é, os principais, é, dava para jogar. Só que ainda não ah, tinha Kami, tá. ainda não tinha, mas mais esse, mas, mas, era, eu não sei se eram 8 ou 12 personagens que você podia escolher, dava pra escolher bastante personagens, jogava mais com Blanca, onde eu jogava a galera meio que cada um tinha o seu boneco e cada um, <risos> dava choque o em todo Tashi mundo falou, lá. Que...
3: O, o Tashi falou aqui que era no 8-bit, que é o que eu tava tentando lembrar aqui, é 8-bit que você podia jogar só com quatro personagens, era o Ryu, sangue Li e o Gaio. Ah, tá nele. certo, então eu
0: tô por fora aqui. Eu e que, aí tinha aqueles ataques, aqueles
3: nomes de ataques maravilhosos, né? Mini Taxi, <risos> é, <risos> Tiger
0: Robocop, aquele. A gente sabia o nome, né? Alex Full. Alex Fu! Alex Fu. <risos> não, porque os, os sons também não tinham nada a ver. Depois que você descobriu o que, que o cara tava falando, você via que não tinha nada a ver. Sonic Boom. O cara não falava Sonic Boom, o cara falava Alex Full. Alex Full? <risos> a <Alex risos> tá...
3: Aí a gente. A gente é, mas esse jogo virou uma febre que a gente ficava na rua brigando e imitando os personagens e tal. Esse jogo foi, foi, foi uma febre em geral, né? Nessa época. E aí teve também é, a galera que eu... tá lembrando do Mortal Kombat, né?
0: Ah, lógico, lógico. Mortal Kombat é. é, é... Eu é a primeira vez que eu vi isso, eu vi no Fliperama também, no shopping, né? Eu também. Tinha aqueles personagens lá. Cara, é, é impressionante, né, porque eu me lembro exata,
3: eu tenho uma péssima de memória, mas eu me lembro exatamente do primeiro dia que eu vi Mortal Kombat na minha vida, e assim, eu tava, todo mundo já gostava de Mortal Kombat, de Mortal Kombat, que não sei o que, eu nunca tinha visto, e aí disseram, lá, ah, tem um lá não sei onde, e quando tava passando o que eu via, eu fiquei paralisado na frente do jogo, que assim, pra gente ali, era filme, né, assim, era totalmente diferente dos jogos que existiam e a gente ficava impressionado uhum. porque parecia que eram atores de verdade ali e assim, uhum. ali foi um, um também foi um outro grande avanço do judogi é,
0: eu tô vendo aqui João Lucas para quem gosta de, de trilha sonora eu recomendo esse site http é, https barra downloads aí vai ser difícil né? é Kinsider, k h i n s i d é, vou, vou, vou ver se alguém tem que anotar, porque depois vai sumir assumir aqui, a gente não Mas vai saber. O...
3: É. o Geladeira já falou que usa esse site. Ah, tá, beleza. Então eu vou ver geladeira com o geladeira pra... aí também. Pra quem não sabe, é o nosso editor engenheiro de som, o cara que faz as edições dos nossos programas aqui.
0: E outra coisa, outra curiosidade também sobre os vilões do Street Fighter, é, na verdade trocaram os nomes, né? Porque originalmente é, o nome Bison, que na Isso. verdade seria Bison, né? M. Bison. Era o uhum. nome do boxeador, porque eles queriam ficar parecido com o Mike Tyson. Uhum. na versão japonesa. O Bison, na verdade, era a Vega. Então eles tinham Isso. uma. E... e aí depois eles tiveram que trocar, porque na versão americana, por causa do negócio de direitos autorais. É. E o Fliperama, às vezes, tinha as duas versões, né? Talvez você entrava num Fliperama que o Bison era a Vega, que o Bison era a Vega, e no outro você. E no outro ele era o Bison.
3: É. Aí veio depois esse aquela esse, esse, esse. sacanagem que fizeram, que foi uma das piores coisas que fizeram no Fliperama com o Street Fighter que foi colocar aquele negócio de você dar um milhão de, de, de Alex Fu com o botão fraco, de você ficar subindo na tele e mandando especial. Aí tinha o um lance do, do Zangief que você colocava sombra em cima do cara e aí dava o pilão dele e ia descer nas telas. Aí virou uma bagunça, aí ficou muito <risos> ruim essa época. Mas aí... Ficou muito
0: zoado. Geladeira?
1: Oi, tô aqui. Não, mas aí eu vou fazer uma observação você aqui. Sabe? Que esse jogo, esse alterado aí... Ele era uma modificação, era um mod Era tipo pirata, entendeu? Não era o original Eles fizeram a modificação E quem fazia a modificação, cara? Hã? Quem fazia essa modificação aí? É, essas modificações são feitas por fãs Ou então empresas de terceiros Terceiras, né? No... Caramba, o que o não tá dizendo, bom,
0: hein, cara? Roberto tá dizendo Chamavam
1: de Street Fighter de rodoviária Era isso mesmo Era piratão E esse aí não,
3: não existia na versão <risos> oficial a velocidade. Pô, tinha um dos aqui perto era de era casa, cara. Aí, é. Eu pensava que isso era de fábrica, tinha um fliperama assim aqui perto de casa. Não era videogame, não, tinha um fliperama. A gente jogava isso no um fliperama, né? E aí tinha um fliperama aqui perto de casa, e aí era muito ruim de jogar, cara. Tinha muita, muita gente apelona. O cara botava, ia jogando Alex Full, aí a tela ficava que você só enxergava os Alex Full voando, e aí não tinha mais o que fazer. <risos>
1: Pô, o cara soltava magia, aparecia do, do, do outro lado soltando magia, aí soltava por trás, é, ó, Era isso mesmo. Por baixo.
0: Aí você não tinha como fugir, meu irmão. Era é. é aquele jogo pra maluco ultra mega viciado. Só, só podia ser, cara. Porque esses de caras que já estavam no saco cheio que eles podiam zerar 20 vezes, sabe? Só podia ser. Tá, mas mas fala, você é. falou do Mortal Kombat. Falei de Mortal Kombat. O, o, o Mortal Kombat, na verdade, é, ele tinha um processo que já tinha sido feito antes um outro jogo que eu adorava, que era o Pit Fighter, que não foi não ficou tão famoso. Pit Fighter era um jogo, inclusive, da Atari, mas ele aparecia mais em fliperama e também foi pro Super Nintendo, foi pro Mega Drive. Ele era um jogo de briga de rua. Você escolhia um entre três personagens, né? Só que esses personagens, eles eram desequilibrados. Mas você não lutava contra o seu coleguinha, você lutava contra os adversários do computador. Você podia lutar contra o seu colega também. Então você tinha três personagens, o principal deles era o Tai, que era um cara que fazia, tipo, é kickbox, né, e ele tinha uns golpes maneiríssimos, aí o outro era o Kato, que era um karateca e tinha o Buzz, que era, um, que era um cara de luta livre, só que todo mundo escolheu o Tai, porque cedo um, ou tarde você chegou à conclusão que você só conseguia terminar o jogo com o Tai, assim, com os outros, mas assim, é um jogo dificílimo, cara, e é maneiríssimo o clima, aí lançaram outro jogo, tipo Final Fight, também nesse esquema de usar atores, e aí depois rolou, rolou uma parada, né, pararam com esse, com esse esquema para o jogo de luta, e aí ele voltou com Mortal Kombat, só que muito mais evoluído, né? Ficou muito melhor. E aí o Mortal Kombat realmente foi o único rival que o Street Fighter teve assim nessa época, foi o Mortal Kombat. E o Tekken, essas paradas só vieram depois.
3: Eu não lembro disso aí não. Agora o o Eric fez uma pergunta que ele perguntou qual o seu videogame favorito dos anos 80 e
0: 90. É, assim, eu, eu respondi assim, eu respondi que era o Myst, né, que eu... um jogo de... que 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 era um jogo de adventure que que eu conheci no 3DO. E ele é dos anos 90 também. Ele tem uma sequência chamada Reebok, para mim é um jogo mais inteligente, mais maravilhoso que eu, já, que, eu já, que eu já tive contato, na minha opinião. Mas tinha um outro jogo também que marcou muito a minha adolescência, que inclusive me fez aprender a jogar basquete, me fez gostar de basquete, me fez saber o que era NBA, que na época eu não sabia, não passava aqui no Brasil quase, era o Lakers versus Celtics, que era um jogo licenciado pela na National Basketball Association nos Estados Unidos e eles tinham jogadores verdadeiros, na época era Michael Jordan, Larry Bird, né? Magic Johnson, e aí eu e minha galera, assim, a, gente, a gente já sabia da existência desse, jogador, desse jogo, porque a gente tinha visto um, um, um catálogo com esse jogo, e a gente sabia que o gráfico era muito bom, e a gente conseguiu alugar esse jogo numa locadora que tinha na Ilha do Governador, Jardim Guanabara, locadora do Renato, né antes de existir a Game Store, existia a locadora do Renato, a gente conseguiu alugar esse jogo, e era assim: virou uma febre, porque era muito melhor que todos os outros jogos de basquete que a gente tinha jogado e os caras tinham movimentos que só eles tinham. Então a gente começou e a gente começou a se apaixonar pela NBA e se apaixonar por basquete. A gente passou a jogar basquete depois disso. A gente aprendeu a jogar basquete e a gente joga basquete hoje por causa desse videogame, desse jogo que teve várias sequências, né? Electronic Arts foi na época que a Electronic Arts estava entrando no mercado, né? E a Electronic Arts ela se especializou em jogo de esporte até hoje, né? O FIFA é da Electronic Arts. Você tem aí o, o NBA, sei lá o quê, né? Depois apareceram outras firmas rivais também, mas a Electronic Arts, durante uma certa época, ela dominou os jogos de esporte, porque os jogos de esporte dela eram verdadeiros simuladores. E o Lakers e o Celtics são um dos primeiros jogos deles.
3: Pô, maneiro. O Vini chegou aí, ele fala, Vini, boa noite, cara, seja bem-vindo. Pena que você chegou já no finalzinho, mas depois você ouve aí que vai ficar gravada a nossa live. Cara, é, o pessoal que é muito fã de game, assim, eu, eu, eu parei de jogar videogame, como eu falei, né? Eu parei de jogar videogame, é, eu parei de ter, ter, de comprar videogame, né? É, depois do, Super, do, do Nintendinho. E aí no Super Nintendo eu continuei jogando na casa do colega meu. E aí depois eu joguei no um pouco de Playstation, o primeiro Playstation, e depois eu parei, não joguei mais videogame. E aí eu caí no. no, no nem, não jogava mais game nem computador, nem videogame e tal. É, cai realmente no ostracismo dos gamers. Mas, é, uma coisa que me fez reviver a vontade de jogar videogame, que me deixou assim, super empolgado, a galera do game, deve, o Taz deve saber disso, foi quando no, no YouTube eu vi, cara, um, um vídeo, assim, aleatoriamente o vídeo apareceu, é, que era o, dizendo que era o momento mais épico do, do videogame. Que foi quando o maluco, ele, no, no campeonato, o cara tava com a Chun Li outro tava com quem Ken, e aí... É, é, o cara tava perdendo, já tava, assim, o sangue dele tava no final, todo mundo achava que ele ia perder, e aí é, o, o maluco da, da Chun-Li deu um golpe, eu acho que foi o da Chun-Li, deu um golpe lá especial, que assim, todo mundo falou, é o fim, acabou, se ele defendesse, ele ia perder, só que nesse videogame, nessa versão do Street Fighter, você tinha um, um, um golpe que você é, é, não defendia, você bloqueava o golpe do cara, Uhum. Só que era muito difícil de fazer, porque você tem que dar no tempo certinho do golpe, senão você, você não consegue, você leva o golpe. Então o que, que ele fez? Ele sabia que não podia defender, ele bloqueou todos os golpes do especial. Cara, aquilo foi incrível de você ver no YouTube, depois tu procura. Isso foi em 2004, se não me, não, me acho
0: que eu já vi isso aí, eu não sei se eu, eu, não sei se eu já vi, mas você deve ter visto isso aí, eu não sei. É nesse campeonato, campeonato que você está falando, né? Isso. Que eu fui distraído agora. Esses campeonatos, hum, assim, sim. que tem uma... E aí depois o cara, ele, ele bloqueou o especial e depois ele deu um golpe e ganhou a luta. E ganhou, então, cara, e ele bloqueou todos os especiais, mas sim, e são tempos
3: diferentes. Tem, tem golpe que ela dá num tempo, tem golpe que ela dá no outro, e ele foi todos os tempos perfeito e ainda ganhou. Cara, aquilo me empolgou muito, assistir esse vídeo, eu assisti esse vídeo umas 4, 5 vezes. O Tais eu acho que ele, ele também conhece esse, esse cara.
0: Eu acho que eu vi esse vídeo também aí tipo a galera levanta assim na hora que o cara faz isso o pessoal é. viu, assim, eles, eles acham que o que, que ele vai perder né que vai definir a luta e a galera vibra porque a luta vai ser definida de repente a luta não é definida a galera vibra mais ainda né porque o, o, o cara defendeu e aí depois tipo rola essa essa virada eu acho que é, acho que é isso né
3: é o que o tá explicando aqui, que você, quando você faz isso, é um contra-golpe. Que você tem que botar o, o direcional pra frente, então tipo, você você dá a cara tapa nesse... nesse se você não conseguir, você, você deve o um golpe. E aí ele falou que ele tem que dar um toque pra frente no momento do ataque. E o cara fez isso e assim, muito maneiro esse vídeo. Depois eu recomendo pra quem curte game, procura no YouTube. É, bota lá, é, Momento Épico 2004. Que tu vai ver se é Daigo, Daigo vs Justin vai ver esse, esse vídeo incrível, incrível, muito irado.
0: É, o, o sobre jogos nos anos 90, assim, a, minha, a minha relação com o videogame ela se estendeu um pouquinho até o início dos anos 2000. Então, assim, eu, assim como você também, eu não, na época meu pai não, 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 não chegou a querer comprar o Super Nintendo, né é, e vários outros pais também não compraram, né é, é, também era, devia ser caro pra cacete, naquela época ali, anos é. 90, o Brasil estava numa fase horrorosa, né então, é. É, é, todo, mundo, todo mundo segurando grana. Mas assim, não, não prejudicou a infância de ninguém. É, a gente jogava onde dava para jogar. Tinha amigo que tinha. Né? E eu lembro que depois né, o pessoal começou a comprar computador. né Começou a entrar onda do computador. 386, 486. Isso usidos aí de 94, 95. Né? E meu pai na época não mexia com computador. Eu tive que insistir muito para ele comprar. né Porque ele estava querendo comprar, mas não para jogar. Pra, logicamente, para fazer coisas de casa e tal. Mas na época ele não gostava muito de informática. Depois ele virou o bambambam bam, bam da informática. Hoje em dia ele é um cara, assim, arregaça né, na informática. Mas, é, e na época, um dos motivos que, que eu queria comprar computador é que eu era fissurado por um jogo, e, e era o jogo que eu sempre sonhei. Aliás, me fizeram essa pergunta qual foi o jogo que você mais gostou. É, eu falei do Mystic, que foi o jogo que eu mais gostei, mas tem outros jogos aí também que me marcaram muito nessa época. E um dos jogos que me marcou muito foi o F1GP. Não sei se você já jogou esse jogo.
3: Não lembro desse, não
0: é o simulador de Fórmula 1, é o primeiro jogo que eu via, porque assim, os jogos de, de corrida, né, eu gostava muito de jogo de corrida, eu sempre gostei muito de jogo de esporte também, é, mas é. assim, jogos de corrida, de um modo geral, tipo o Enduro, você pensa no Enduro, é o que? É o, é o carrinho na pista, e como você não tem um gráfico tridimensionalizado, né, aquele gráfico que o pessoal depois passou a chamar de poligonal, 3D, né, que você pode, entre aspas, colocar a câmera em qualquer direção que você quiser e antes não era assim, antes você fazia o gráfico em 2D era um, era um plano só então você não tinha como fazer com que o cenário em volta da pista né? as, as muretas, o box os prédios, as cercas tudo que tinha em volta da pista é, passasse por você enquanto você estava correndo né? você não tinha essa sensação eu acho que um dos primeiros jogos que, que teve isso que eu lembro de corrida era um tal de virtual racing que era muito bom para a época, era um jogo de fliperama. E aí eu vi esse F1 GP, tinha teve também antes do Victor Race, teve o Indy, Indy 500, que também era assim. Eu cheguei a ver o Indy 500, que também é um jogo bem bacana, mas era só na, na Indianapolis, 500 milhas. E aí eu vi esse que era o simulador da temporada 91 de Fórmula 1, tinha os pilotos reais ali e, e as pistas reais assim, cara. Assim, para a época, era um jogo absurdo de foda. Se você gostasse de Fórmula 1, você fica apaixonado por jogo imediatamente. E foi um dos motivadores, assim, de eu pentear meu pai na época pra comprar um computador. E aí ele acabou comprando. <risos> e aí eu pude desfrutar esse jogo e alguns outros jogos também. É, o Última 8. É, eu lembro que eu cheguei a jogar o primeiro Tomb Raider também, quando saiu. Eu adorei também o Tomb Raider, 98, 97, né? Foram, assim, talvez os últimos jogos, assim. Eu, eu ainda jogo de vez em quando, eu ainda baixo alguma coisa pra jogar. O último jogo que eu joguei foi o Tomb Raider Under, Underworld, que é de 2008, mas eu joguei bem depois. Mas, assim, eu acho que por volta de 2002, assim, foi mais ou menos a época que eu parei de jogar. Mas eu joguei vários jogos, assim, de PC nessa época, é, stunts, é, agora eu não vou conseguir lembrar de todos, mas alguns adventos também, é, foi uma época muito bacana também.
3: Não, depois da, dessa época, depois dessa fase, eu só fui jogar videogame em locadora mesmo, é, na verdade não era em locadora, nela né, na verdade já era é, é, Cyber Café, já era essas... De lugares que você vai pra ficar no computador, né? E aí tinha um aqui perto, e aí eu ia pra lá, e aí nessa época já era computador e tal, joguei muito nessa época foi é, aquele jogo de carro de corrida que tem, tem uma história que você tem que... é, é maneiro o jogo que você... É, é, tipo, parece Velozes e Furiosos o jogo não lembro agora o nome, já falei que minha memória é péssima, mas que tem uma história que você é um corredor de rua e tal, e aí vai, vai rolando a história conforme você vai ganhando e aí eu joguei na, na locadora, eu sempre ia pra jogar Joguei um pouco de X-Men, também tinha nessa época O pessoal jogava muito Counter-Strike Counter nessa época mas, mas é Need for Speed, claro Isso, Need for Speed Aí eu joguei muito Need for Speed, muito era, Me amarrava nesse jogo Mas aí isso já é mais recente Então isso é um papo pra um, pra um outro programa
0: Na Outra coisa antes de, de, de encerrarmos o programa Eu queria só contar umas historinhas aqui que também, assim, o pessoal dessa dessa galera que cresceu junto comigo jogando videogame era uma galera também muito competitiva, né? E todo mundo gostava de jogos de esporte. Então a gente criava uns campeonatos super organizados, né? E na época, é, esses jogos alguns desses jogos, você podia gravar o campeonato dentro do jogo. O jogo vinha com as estatísticas, o campeonato, etc, etc. Outros não. Outros você tinha que fazer uma tabela por fora. Então, geralmente, quando tinha um jogo, ou se fosse de beisebol, de futebol americano, de... De, e a gente aprendia esses troços tudo no videogame, Eu aprendi regra de beisebol no videogame, aprendi regra de futebol americano no videogame, e aprendia mesmo, o inglês melhorava pra cacete jogando videogame, né? dizer que, que videogame ensina melhor do que, do que, do que curso, né? não sei se é um certo exagero, mas é uma boa, é uma boa prática e a gente fazia campeonatos organizados alguns, alguns que foram históricos inclusive, né, FIFA 98, FIFA 2000 aí fulano ganhava e o fulano era bicampeão, Beltrano era tetra cada um jogava com um time, com uma seleção com um personagem, né e teve um outro campeonato também que foi muito histórico que a gente teve na Ilha do Governador foi um campeonato que as locadoras às vezes organizavam campeonatos então o Nintendo de 8-bits ele tinha um adaptador de... que você colocava onde colocava o joystick, né você tinha um adaptador... E dava para jogar quatro pessoas. Então você podia fazer duas duplas, duas duplas de vôlei de praia. E tinha um jogo de vôlei de praia muito muito legal, chamado na época chamado Super Spike Volleyball. E assim, duplas da ilha do Governador inteira foram jogar, né? E três duplas desse prédio nosso que a gente que, que a gente cresceu, né? E dessas três duplas, duas fizeram a final do campeonato nesse campeonato dessa locadora. Eu não estava nessa final, eu estava na dupla ruim que, que perdeu logo na primeira fase. Mas, mas foi assim, foi uma experiência muito bacana, assim, que aí é, é, eu tive muita experiência assim, desses coisas de campeonato de, de videogame, geralmente jogos de esporte jogo de luta não era muito bom não mas eu, é, mas eu gostava, mas eu curtia
3: legal, legal,
0: então vamos lá? bom, então vamos encerrar, encerrar o programa, bom pessoal eu gostaria antes de mais nada de agradecer agradecer a paciência de cada um de vocês agradecer aí os comentários, agradecer a participação é, de todos é, se você chegou, pegou o bonde no meio, achou o papo interessante, falou, pô, eu queria tanto ouvir esse programa, mas eu cheguei tarde. Esse programa é ao vivo, não tem como voltar no tempo. Tem sim, tem como voltar no tempo. O segredo é o seguinte: você vai seguir o nosso perfil, você vai seguir o perfil do Bar dos Nerds, você vai ser fã do Bar dos Nerds, você vai seguir o perfil do Bar dos Nerds. Aproveita para seguir a gente também no Facebook Bar dos Nerds no Facebook, Bar dos Nerds no Instagram. Aproveita para seguir a gente lá, porque as novidades estão sempre sendo dadas lá todos os nossos programas têm uma versão gravada, e essa versão gravada vai para a biblioteca do Bar dos Nerds, e também o link vai para o Spotify, Spotify, se você tem link com o Spotify, você pode ir lá se, se, se inscrever no Spotify do Bar dos Nerds também, no iTunes, também tem Bar dos Nerds no Spotify, tem Bar dos Nerds no iTunes, procura a gente no Facebook, a gente está sempre postando os nossos programas que já foram gravados, o Geladeira vai mixar esse programa, vai ficar até mais bacana, então assim, você vai poder ouvir o programa na íntegra, tá, não se preocupe com isso é outra coisa também, tem uma coisa sobre vikings que de repente, talvez algum de nós poderia ser, você gostaria de falar alguma coisa sobre um certo evento
3: é, então, é, a, gente, a gente no próximo mês agora, a gente vai estar participando de um evento né? É, viking, então, se o pessoal que gosta de viking, que assistiu a série achou show maneiro e tal, gosta da, 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 dessa, dessa parte da história é, é um evento mais incrível relacionado a viking que eu já vi. E é o maior evento viking da América Latina. É, é o pessoal está na quinta edição do evento. Eles passam o dia inteiro é, vestidos de viking, vivendo como viking. Você vai é, comer como viking, dançar como viking, cantar como viking. E ainda tem uma encenação de uma história que está na quinta edição então, é a continuação de uma história que começou lá no primeiro evento, e a cada evento essa, vai, essa história vai se desenrolando como se fosse uma série, ali ao vivo, e as pessoas que estão lá participam disso. É, quer saber como? É, no site, nosso site lá, bardosnerds.com na capa do site, lá em cima, tem o, 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 a propaganda desse evento, você clica e vai direto para o site deles, onde você pode comprar o ingresso. Ah, mas estou sem grana para comprar ingresso? Não tem problema. A gente vai sortear dois ingressos para dois ou é para um ouvinte. A gente vai sortear dois ingressos. Então fica ligado nos programas à frente aí. No início do mês de julho vai ter um programa especial sobre Vikings que a gente vai sortear esse ingresso para vocês. E se você não entendeu, é, ficou meio perdido nisso tudo que o que o Mance falou de é, para você acessar e seguir a gente no no nosso no, no Castbox é só você acessar o nosso site, então, barradosnerds.combr podcast, e você vai ter acesso a todo o nosso acervo de podcast ali, você vai poder escolher qual ouvir daqui a pouquinho isso vai estar no ar também.
0: Pois é, galera, então é isso, se você gostou, se você adorou esse podcast, não esqueça de seguir o Bar dos Nerds, não perca essa oportunidade, nós tivemos, aliás, dá uma olhada na nossa biblioteca, tivemos um programa sobre mulheres na Marvel, representatividade feminina, tivemos um programa sobre Chernobyl, a série Chernobyl, que fez muito sucesso. E todas, todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas da noite, nós temos o nosso podcast ao vivo, o próximo podcast, quarta-feira. Não vou dizer o que vai ser, porque pode ser que a gente troque. <risos> então a gente, a gente às vezes anuncia e depois troca, né? Mas, é... Você, posso falar? Hein, Jota? Não, é. Posso falar? Não, eu não sei. Eu posso, falar, eu posso falar os dois. Não, eu posso falar os dois, de repente vai trocar a ordem. Não sei. Tá bom, não vou falar, não. Vou falar, não. Mas é surpresa surpresa. No dia, no dia vocês vão saber. A gente anuncia algumas horas antes acompanho no Facebook.
3: Acompanhe o nosso Facebook
0: e vocês vão ficar
3: sabendo. Estão curiosos? Vocês acompanho vão ficar nosso sabendo.
0: Facebook. Então é isso aí, pessoal. Vamos então pedir a conta. Muito obrigado por todos. Vamos fechando o bar. Até quarta-feira, 10 horas, fomos! Grande abraço!
3: Valeu! Eu achava maneiro, cara, o design do Super Nintendo. Ele parecia um bloco aqui, assim, parecia um uh -huh. uma caixinha, né? mas achava muito maneiro esse design. Uma coisa que a gente não falou também, que a gente fazia muito que veio dessa época, que a gente não dá nem entender quanto isso, é que a gente, quando a fita não entrava, a gente
0: acuprava a fita, né? Ah, sim! Dentro. Isso mesmo, meu pai odiava que ele igual. Não, meu pai odiava que soprasse pipa, queria dizer que estragava. Que não que era bom fazer, mas a gente assim. pita de que é lindo depois de tudo tudo né? <risos> não, eu lembra que tinha alguns cartuchos de Nintendo que já, já gravavam o jogo. Né? Não lembro de nenhum jogo, porque é, tinha uns dois ou três jogos que eu peguei. Tinha um jogo chamado, cara, tinha um jogo maneiríssimo de Nintendo. Dois é, Bandidos da China Antiga, que era um jogo de estratégia, sabe? Tipo, é bem estratégia mesmo. Muito bom, cara. Eu queria, eu queria jogar esse troço de novo uma vez. Eu, é, Band Kings of Ancient China. E eles não gravavam. Só que o ruim, o ruim dessas, dessas baterias de cartucho é que às vezes falhava, às vezes dava uma merda e pagava tudo.
3: Pô, e pior que nessa época, cara, é, o, o, as nossas mães, não sei se eu tô também, mas elas pensavam que o videogame estragava a TV. Não sei de onde surgiu esse boato. E aí começaram a não deixar de jogar na, na TV do jogo Então a gente tinha uma TV pequenininha A gente tinha que jogar naquela TV pequenininha, de 14 polegadas, muito ruim De tubo, porque aí as mães já não queriam deixar você jogar na TV da sala Que era aquela TV de 14 polegadas e tal E aí foi uma época meio... muito ruim, cara Pro gênero Pro
1: gamer. Não, a
3: minha casa não, 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 não mas na minha casa assim,
0: tinha esse boato mas a gente jogava na, na, na TV grande mesmo. jogava no, na sala era o se TV grande era era uma coisa grande. É. Atrás, tá, cara, era mais legal era às vezes era meio chato também mas era maneiro e chato eu tenho uma história Sim. horrível pra contar mas eu não vou contar não cara que não é horrível mas é uma história assim meio escrota tá? eu